1: 今天这集没有曹老板，因为曹老板有些私事，所以他可能最近会比较忙。那他就非常的惦记着大家，还私讯我说：“你要记得找代班主持人哦。”然后你要不要录个几集库存？我就告诉他：“你不要担心，如果有空我就会录库存；如果没空，我们就停更也没有关系。然后不要把这件事情压力太大，你先忙你的事情。”你不觉得他真的很感人吗
0: ？非常啊！他怎么会？他什么时候这么惦记节目的有没有更新这件事？
1: <笑>真的哎，平常这边说，那就就是我们都是在跟美乐妮说，美乐妮都会说书卖不好，就是书卖几刷就节目再做几个月，然后书呃如果书卖不好就要退出节目。超老板说好啊好啊，我们同进退，我们两个人都说好啊，我们同进退，但。到底该我们什么事要同进退？可是就是要跟他同进退。<笑>对，所以的确，你这样讲也觉得他什么时候这么放在心上、啊，还是他其实放在心上的程度比他自己觉得的还要
0: 高？有可能？就平常平常这样爱录不录，不想更新，好累哦，不想欢录音。<笑>真的，到时候再来问
1: 问他。所以大家已经听到了我们代班主持人的声音，没错，就是我们草木炖鸡的好伙伴鸡蛋糕、Hi。那大家应该都很认识你，但你还是要自我介绍一下
0: 。嗨，各位草木谈心的听友们，大家好，家好家好我是微微，你还好不好的鸡蛋糕？我的节目是我自己一个现现役忧郁症患者的治疗跟生活，还有。会整理一些说书啊，那也会有一些讯息是要给病友、给身边的陪伴者，还有守门员的一些小建议，或是我自己的小经验，这样。所以会主要在忧郁症跟心理健康方面有很多的琢磨，那也包括了我的智商。那就是因为讲到智商的题目，当初才会跟草木认识。
1: <笑>所以我们之前有特别搜寻了一下。其实我们节目里面超级多跟鸡蛋糕的合作，而且最有趣的是，我们节目发展以来，以前是写 “fit 微微”，你还好不好？后来好像变成鸡蛋糕，对不对？
0: 对，你们就直接把鸡蛋糕写上去。<笑>但是，但是我都一直写，我都一直是写节目的名称呢，我都是写 “fit 从木谈心”，应该大部分都还是。
1: face 题目，但不知道为什么到你的时候，后来我们就变成鸡蛋糕，我就对我大牌一点<笑>。那我们今天要聊的这个主题呢，我们回推一下我们收我们讨论的过程。这个题目其实我们二零二一年就已经定下了这个题目，可是我们到两年后的今天，要不是有曹老板，我想这个题目应该还实辰在。文字里不会变成一个录音的讨论，就是
0: 还在还在那个草木的聊天清单里面。
1: <笑>没错，我们今天要谈的主题是智商中的不知道。那这个我们是在网络上看到了一篇讨论，它大概就是讲说，因为在智商的过程，就算大家没有智商的经验，大家可能也可以想象，智商中的过程，心理师就会去问你一些问题，然后会引导你去思考，让你有一些。可以探索自己的时刻。那很多时候，有些人问到这个时候，被问到问题的时候，会不知道怎么回答，或者是有些问题没有想过。甚至我猜，刚刚在看的时候，我猜有的时候或许有一些从小到大的习惯，因为我不知道有些人会不会有这样的感觉，就是小朋友的时候真的很爱问问题。鸡蛋糕有那个嘛？小侄子,子，你应该比较。有感觉，就是大家很容易会小朋友很容易会问为什么为什么这样为什么那样？那我们小时候不是有那个十万个为什么？好像就是在回答小朋友的这个问题。为什么？那我糟
0: 糕，透露年纪。
1: <笑><笑>然后我知道的是，有一些大人就会不喜欢小孩问问题，然后就会说：“伊那男无伊无嘴。”对
0: 。小朋友有耳朵，就是、不要嘴巴。不要问问题，听就好了。不要嘴巴，嘴巴爱爱问
1: 那么多。对，我猜这个会不会无形中也会阻碍我们去思考？因为问问题的时候，其实就是有好奇，然后有想要探索、了解的心情，甚至有的时候就是一个开展对话的方式。但是很多时候。可能父母不允许啊，老师有时候或许也不允许吧。你在上课一直问老师问题，然后老师会觉得你在找麻烦。可是你是真心的好奇，不是要找麻烦。同学会觉得厌烦、啊，所以对，真的。嗯、可是，在智商的时候，你却是要一直被问问题，你要一直去回答，你要一直讲很多的话。我猜这是很多人不习惯的。然后在这篇文章里面，他讲到的是说。他其实会好奇关于这件事情，毕竟他当初是用学校的资源，学校资源是有限的。那就算不是学校的资源，自费好了。就是有些人也都会说，自费的时候中间没有讲话的时候，都会觉得那个时间都是金钱在流失。你会有这个感觉吗
0: ？跟 Silvia 的中后期开始，就是那个智商智商。当中沉默的时间越来越多的时候，就就会觉得我这个智商好像效率不好
1: ，因为空白太多了，没有对话，
0: 空白很多。对，那那个我后来回去查去捞那个对话记录，我发现那个时候我就开始跟你们讨论我的智商是不是卡住了，是不是要考虑有一些改变，或是要暂停。<笑>超级久以前，好
1: 可怕、欸！<笑>这样子应该也半年前吗？不止，不止，很久很久
0: 以前。所以加上
1: 加上，最近有一个听众私讯我，私讯草木，他问说他遇到了一些问题，他对他自己有一些发现，然后他会说：“我可以跟心理师说吗？”我知道说了之后，心理师就会问我：“你为什么要问这个问题？或者是你想要讨论的是什么？”然后他思考了一下，他发现他回答不出来。那这样还可以说吗？我觉得好像都跟我们前面讲的那个文章有一点像。嗯，就是在智商的过程，甚至平常的生活里面，可能会遇到一些不知道怎么回答、不知道该怎么办的时候，每个人好像都会有不同的反应，然后不同的感受。那平常的时候可能会有。但有的时候智商的这个不知道，好像又有另外一个特殊的情境，有可能跟平常生活中一样，有可能跟平常生活中不一样。嗯、那鸡蛋糕呢？你自己在智商的过程，那个时候你说沉默很久，是你不知道要说些什么吗？还是你在思考？还是你放空了
0: ？都有。<笑>而且跟你们整理，跟你们整理 Sylvia 的。智商关系之后，我也花了很多时间再回头去重新思考我们的关系到底发生了什么事。那就后来有想到很多很多东西，所以有一部分是的确我没有看、没有想过这样的说法，或者是这样子对我自己的观察，这是一部分。但到后来，我觉得更多的是在怀疑自己。我怎么会不知道这件事？有这样吗？
1: 怀、那個、疑是什么
0: ？就是怎么感觉在 Covia 看起来，或者在别人看起来这么明显的事情，我怎么会不知道、嗯？我怎么会不知道自己这么明显的是长这个样子？那感觉蛮冲击的、嗯。像我在回诊的时候。去回诊，我的医生就很可爱嘛，就是我在我现在最近有时候会在线动上稍微爆料他跟我讲的一些有趣的话。那他有时候就会跟我说：“诶、欸，你今天讲话断断续续的哟、就是，或是或是说讲话讲到一半就断掉之类的。”但是我我以为我已经讲完了，我就会有点僵住。我我不知道我我今天到底怎么了？为什么我今天讲话你听不懂？但是我说不出来。我到现在还是说不出来。然后我医师其实你说你刚刚说的这一段话對對對
1: 没有办法在当下的医生说對，我会说
0: 我说不，我会觉得我说不出来。他就说你今天到底怎么了？话都讲一半耶。然后我就会没有办法回答。到现在还是。然后我医师其实好像好像他也抓到了我的一个回应的模式吧。他就说哼、哦，做决定这么困难呐、啊，那我就帮你决定咯，然后就会把那个治疗方案。稍微讲一下，我说好，那就就这样
1: 。那时候是当你感受到你讲不出来的时候，你就更讲不出来了吗？还是你就困在那个我为什么讲不出来？然后我想的跟我嘴巴为什么没有办法一致跟同步的那个状态里？对
0: ，就是卡在那个没有办法同步的状态，然后会卡在前面那一句，就是医师或是心理师的回馈，你你现在是怎么样怎么样，你知道吗？或者是你看起来如何如何如何，然后咦、欸，我有这样吗？然后就停在那个我有这样吗的状态，后面后面就会没有完全没有办法反应了
1: 。<笑>嗯，可是你刚刚说的这个在咨商过程中非常的常见呢，因为呃，很多时候个案在陈述一些事情的时候，它可能会有一些连接，但是很多时候心理师会帮他连接，假设谈的。比较多次了，然后对他的状态有一些了解，有的时候就会举一个例子，可能就会有连接，说你有没有发现你现在跟谁的互动很像是你跟谁的互动，他有一些相似的地方，这个很就是会帮他同步做连接，对对对对，这然后他可能当下就会愣住，想说对耶，我不知道，可是我遇到的。不知道，好像大家是一个比较惊讶，然后但是鸡蛋糕，你的不知道是带有一些反省、自责，跟后面会有一些羞愧吗？有
0: ，有，有羞愧，我还蛮容易出现这种被俩包的羞愧我麼可以不知道？對對,对对对，就是我怎么可以、嗯？可是不知道很正常啊。但对我来说，那个冲击是怎么在别人？在别人看起来这么明显，这么外显，那我却不知道自己在正在表现这样的样子，所以你会觉得你要
1: 比别人更了解你自己，或者是你也觉得你应该是最了解自己的那个人。如果是
0: 外显的部分的话，我表现出来的东西，我应该要知道说自己正在表现正在呈现一个什么样的状态，但很多时候我发现，我不，我并。没有办法意识到，或是我并没有办法自觉，说我正在呈正在给别人呈现一个什么样的，也许是心情的状态，或是思考的状态，或甚至像医生就讲的很简单的，讲话都讲半句的状态，我甚至都以为我有讲完了，我讲的很完整，就觉得我怎么可以不知道？呵呵呵
1: 但我觉得这蛮蛮正常的耶，你只要想说，有的时候你心情不好，或者是有些时候别人就会问你说，你现在还好吗？你是不是在生气？但你可能也还没有意识到，但别人有发现。他怎么发现？从你的表情嘛，从你的动作，例如说你的嘴角就下垂啦，然后或者是你就皱眉头，或者是你感觉就是一脸很不开心的样子。可是因为我们不会看到自己的表情，有的时候可能可以感受到自己脸部的肌肉，但有的时候可能不一定能够感觉到。所以就有人说什么身体很诚实？不是在讲其他的心身体诚，<笑>是当你有情绪反应的时候，你的身体其实会很明显。例如，你的声音语调会不一样，你讲话的语调跟频率也会不一样。这些其实别人都可以感觉到
0: 。我现在可以感对音色比较敏感，可能做 podcast 做一段时间了，所以我会感受得到自己跟别人的音色的改变。这是知道的，但是没有办法随时都知道自己的音色到底改变到什么程度。可能自己的声音听得太习惯了，但如果是别人，我就可以很明确的知道他的音色的改变。所以会不
1: 会跟每个人对于不知道的看法也蛮有关系的？因为像你可能会觉得，你应该要知道你自己的状况。然后，或者是被别人指出来，然后你却不知道的时候，你会有一种你被指责的感觉吗？
0: 有一点
1: ，还是你会觉得别人有点玄外的说：“嗯，你怎么不知道
0: ？”我觉得比较像后者。然后，可是到我这里，我的感受我就会自动转成：“哎，我怎么可以不知道这件事呢？”会不允许自己、嗯。出现那些自己没有办法察觉的事情，那以 s y l v i a 的说法，就是好像我会想要完全的控制我自己的状态，所以出现这样子在我的控制之外的事情的时候，我会非常的不知所措，会很意外。那这个意外呢？是不容许发生的。那这个进来就会有很多的自我怀疑、自责，以及你刚刚说的罪恶感，会觉得自己做得不好
1: 。那你同意吗
0: ？我这样子很平静的，像一个第三人的这样子描描述出来的时候。我就会觉得跟你刚刚说一样，难免啊。这不是每个人都有办法完全都知道自己的状态，但今天放在自己身上的时候，没办法，双重标准，严严以律己，双重标准。就是我刚刚这样子讲出来，耳机里面听到自己的声音，好像另外一个人在跟我讲话的时候，对耶，就是其实这个状态很正常啊。我的音，我在听别人的声音的时候，别人也不知道他自己的声音会有这样子的变化。但我给他回馈的时候，大部分人都说有吗？真的哦，你耳朵这么灵哦
1: 。大<笑>部分的人好像，呃，可能跟表达的方式也或许有关，或者是表达的内容，大家可能会是一个职好奇，或许有的时候听起来像质疑，但那个质疑可能是中性的，可能没有到。那么负向，可是到你那边，你会把它变成是负向的，然后再攻击自己。
0: 对，这个攻击自己的力道是很强烈的，而且会。你有觉得你
1: 很常攻击自己，所以其实也让你有豫了吗
0: ？这个是我在自伤的过程当中发现的一件事。
1: 你你好习惯攻击自己，而且非
0: 常非常的自动。几乎所有外界来的回馈讯息都会变成我攻击自己的材料，每一样几乎都可以。
1: <笑>但这个这个就不可能知道啊！如果你没有去职场，你就不会知道。你可能就只会，呃，在原先的知道是哦，我忧郁了，然后我生病了，然后我现在没有办法跟以前一样，可能会停留在这边
0: ，或者是我自己怎么会没有办法把自己拉起来？然后 ，Celia 就会说：“你不觉得这画面很奇怪吗？怎么会有人掉下去了要把自己拉起来？你要怎么拉？”我也是，<笑>但是，我就会用这样子的描述，我就觉得我自己应该要爬起来，应该要靠自己，类似这样，我就觉得对自己来说很理所当然。所
1: 那些应该常常困住你，对，因为我怎么可以不知道？那换句话说，不就是我应该要知道
0: ？对耶，对。但是在我这边，我都是这个负向、嗯、的这个问句，我怎么可以？ blah blah 但如果用应该的时候，那個、力道好像小一点，对我来说。或许你可能就会就想，哎、啊，为什么我应该要知道？不会耶，他下一句就会转成：那我怎么会不知道呢？就还是会怎么会？<笑>嗯，对我这边的自动模式会是这样。那我们这边有
1: 调查了听众的状态，我觉得有些跟我们刚刚讨论的有一些像，那我就把它大概再念一遍，然后大家也可以感觉一下，你自己有没有遇过这样的状态。当有些人在被问不知道的时候，可能会脑筋一片空白，然后会反射性的装懂。因为不知道可不可以说不知道，所以就会哦，好好好，是是是、哦嗯，所以这可能可以让大家知道，哎、欸，有的时候有人在跟你说好好好，是是是的时候，说不定他是不懂，<笑>他在装<中>懂。<笑>然后第第三个是该怎么表达才不会让别人觉得不舒服，就是
0: 怕啊，因为陌生，对不对？一个很陌生的感觉。
1: 有可能不止这个情境，有可能他很多时候都会怕别人不舒服
0: 啊，对对对
1: 。然后第四个是该怎么说才能让心理师知道自己想要表达的？所以那个不知道的时候，会感觉到两个人当下的对话是有一点没有在同一个频道吗？或是觉得有一些东西是没有办法被理解的，或者是可能有一些什么样的情况，就是会想要把自己完整的表达让对方知道。那也会怕没有回答的时候会让对方失望，像刚刚鸡蛋糕说的嘛，你怎么会不知道？然后或者是呢，这么基本你怎么会不知道的那种感觉？有、啊嗯、时候被问的时候就会脑太空白停顿、嗯、然后就
0: 宕机。
1: 你应该也会宕机吧
0: ？我很常宕机哦，宕<笑>机到医生都会跟我说
1: ：“哦，又宕机了。<笑>”于是你很习惯你的宕机，
0: 对，他就宕机了，你还在吗？<笑>他就把我叫回来
1: 。<笑>那有的时候，哎、欸，这个也跟你很像、欸，怎么会不知道自己的答
0: ？哇，完全一模一样的句子呢。
1: <笑>对，所以大家不孤单，其实有别人跟你一样，只是大家不一定会把那个当下的感觉说出来。因为有些人也会就说，有些人也会说。不知道的时候，会有一种很想跳过这题，像考试吗？玩游戏吗？就很想 skip 掉之类的感觉。然后如果随便回答，然后之后也会后悔，跟觉得当下怎么不好好回答的那种感觉。Oh, um. 那有人会认为不回答的话会被认为是怪咖、没有礼貌。你会有这样的感觉吗
0: ？不回答，因为不知
1: 道，所以不回答。
0: 我不太会，我会很拼命的去挤出一个答案。那如果是一般的状态，一般的聊天或知识的讨论，我觉得我后来有被研究所的过程训练到，我会很明白的说，这个我真的不知道
1: 。可是以前国文课文不是也都常常这样说吗？知之为知之，不知为不知，<笑>是知也。
0: <笑>你居然搬得出《轮椅？对啊，知
1: 道就说知道，不知道
0: 就说不知
1: 道，那你就是真的知道
0: 。对，没错，这个是我在研究所过程才慢慢慢慢练习得到的东西。你看，以前古人说的好正确哦<笑>，死人牙慧呢。但是真的很困难呢，要承认自己不知道
1: 。那个承认不知自己不知道，好像有一种自己能力不好的感觉吧。
0: 对，而且好像会觉得自己很渺小。我一开始在研究所的时候，在跟老师讨论，老师就会一直很强调，到哪里就是你就是、你的认知到哪里就是到哪里。但是你想要做一些推论的时候，这些推论因为你知道的不够，或是你了解你思考的不够深入的时候，很多推论可能可能是。有很大的风险，会是错误的，会引导你继续思考的时候，会往错误的方向去。就是这个是我们在做研究的时候需要很很小心的地方，就是我们在做推论的时候要很小心。那可是你在你站在那个边缘的时候，要承认自己知道的还不够多，所以没办法推进的时候，那是一个很，我觉得是很很困难的过程。你知道说自己要再退一步，再回头，再累积，再往前，还是你知道你已经准备好了可以往前？但知道自己不够，然后要退的时候，那个是很困难的，要承认自己不够。我的体会是这样，能够
1: 能够理解你的感觉，因为我之前也听过有人说，随着你学越多，你就会越发现自己越渺小。因为你不是把这些东西学完学会就好了，一定在科学上，在各式各样的地方都会有新的发现，所以你就会越来越谦卑。
0: 对，会越学越觉得自己知道的很少，因为你知道有
1: 太多东西是虽然不知道，但它可能只是还没有被发现，或者
0: 是我还不知道。就诶、欸，以前、嗯、之前我一个很喜欢的 podcast 节目，他们已经暂时停更了，叫《纽约没有斑马》（NY No Zebra）。<笑>然后他们的他们的节目的一个主旨，他们是一个比较聊天型的节目，但是他们就会聊一些生活上的事情，然后都是一些冷知识。他们就会说：“那我们聊聊那些你不知道你不知道的事。” You don't know what you don't know。这句话我就把它捡起来，真的、欸，你不会知道你不知道的事。
1: <笑>对呀、啊，因为他就是真的在你不知道的范围里。当你跟他相遇了，你就知道你不知道。当你感觉到你不知道之后，你才有可能会去知道。没错
0: ，这句话不是绕口令哟。<笑>但听，对他
1: 很需要一个议会。如果你卡住了，你打结了，那也都很正常。可是你可以去感受一下，你打住，嗯、呃，你卡住的地方是什么？
0: 所以我一直在试着去去练习这个我不知道我不知道的事，但然后在这么长一段时间之后，一直到最近这几周很新鲜哟，我才开始感觉到说，诶、欸，其实有这个新的感觉不是坏事诶、欸。它不是坏事。我在告诉自告诉我自己，它不是坏事，但是这是新的。我没有过的感觉，但不坏。我理解难，日文讲就是不坏啊。我理解难
1: ，只是陌生，只是不熟悉对，没有好坏
0: 。对，这是我这几周一个蛮新鲜的体验，就是哎，对耶，我不熟悉，但是好像不是坏事哦。这样
1: ，你刚刚讲的。你的硬挤出那个答案，跟下面这个也有点像。他会讲说会回答模棱两可的答案，或者是想到什么就说什么，绝对不会说不知道
0: 。这很很常见的、欸，我感觉我也是很常在这样子的状态，然后就会被继续追问的时候，越追问就越越困窘。刚刚我也想到
1: ，就是在智商的过程中，心理师其实也会有不知道的时候、欸，哎，真的吗？<笑>会啊，因为像。嗯、呃，有的时候个案可能假设好了第一次，然后或者是还没有谈到很熟悉的时候，他可能会说：“那心理师，你觉得我怎么了？或者是你觉得我需要几次？”可是这些问题真的不知道诶、欸，我才见你五十分钟，你人生养成了这么多年，你现在怎么了？有的时候你认为的问题可能不是问题，问题是别的，有好多好多的可能，可是我不知道诶、欸。可是这个不知道，我觉得我不知道，对于有些人来说感觉怎么样？可是后来我都会很坦然的告诉他说，我不知道，哎，我才刚认识你，如果需要知道，可能也需要一点时间。也都还不认识你自己，我怎么认识你呢？我们会一起认识你。然后后来都用那个打电动的解锁地图来来做比喻，就是打电动，话，地图不会。一次都打开嘛？你就是一个关卡之后，它的云可能就会飘走，那就会多出现一些路径，然后我们就是在这个探索的过程里对，你要
0: 走到哪，它那个那个解析度才会打开
1: ，而且你根本不知道终点在哪里。有的时候你到终点说：“哈，我到了，怎么这么快？”然后有的时候觉得我已经到了，可是怎么后面还有很多路
0: ？哦，嗯，我刚想到是探索地图的。边界这件事情，你哎、欸，怎么一下就路地的边界，然后另外一边，然后路走一走走，怎么差下去还有更多路
1: ？那就是再回到本来的路径上，再找新的路啊、嗯。所以有意外吗？心理师也会不知道，这很正常啊。心理师又没有办法，<笑>那個叫什么
0: ？我在想，是不是也有一部分通靈对通灵？我在想，是不是也有一部分会是心理师不知道。该从何解释起？就像你刚刚脑袋里想的这些，但是你后来整理成一个回答的版本嘛？因为我还不认识你，所以我也不知道。但是你在一开始，对，可能没有办法这么有条理的讲出来，跟个案说的时候，是不是其实里面也有一个？天哪，我不知道该如何解释起那种百转千回的感觉
1: 。我觉得当下可能。还好，当下会想说，如果解释了，他还是不懂，然后我可能就会再换别的方式，因为有的时候可能说的话，个人也会说他有点不太懂，或者是他没有听清楚，我就会换个方式再说，或者是我就会把我说的再减少的更少，抓某一个重点，从那个地方再跟他说一个一个去让他明白我想要告诉他的东西。
0: 你刚讲这个情境，我想到我跟 c o v i a 很多对话，我都会说我我不太懂，或者是到后来我的胖欲比较严重的时候，他爬梯爬梯的程度比较高的时候，我会一句话听完，他可能如果叙述比较长，他讲到后面的时候，我前面我就不记得了。就是医生说那个是我的一个片段性失忆的症状了，那因为症状就是短期记忆不好，对短期记忆缺失。我会真的没有办法记得，我已经很专心了，但是我没有办法记得，就是脑功能有受到一些影响。然后我就跟 s c l v i a 说：“我我听不懂，你可以再讲一次吗？”<笑>我就我觉得 s c l v i a 到后来可能他就有点有点怀疑，我到底是真的听不懂还是假听不懂，还是我人根本没有在这。<笑>就我自己会有很多那种很惶恐的东西在底下，但是我还是必须说，我我我我真的没有听懂。那种感觉，然后 c o a 在解释的时候，他有时候就会不不马上解释，他会先顿一下，然后确定我的状态之后再解释，这样。所以我在想说，那个解释是不是其实前面他有很多思考的东西在里面？他是不是也一下子不知道该怎么样跟这样的我相处的感觉？我的感觉啦。嗯，
1: 有可能。可是像接着。刚刚谈到的那边，就是面对这个不知道、不懂的时候，有些人可能会感觉到是不是自己能力不好，是不是自己有问题，是是是不是自己怎么就开始有很多怀疑自己的声音、嗯
0: ，而且很大声哟
1: 。没错
0: ，对我来说，那个会声音会大到影响到我现在的表达。
1: 所以，如果大家跟我们刚刚谈到的一些状态有一些相似的地方，你就可以再去思考、再去探索，为什么会是这个方式，而不是另外一个方式？你是怎么学习到这个方式的？你
0: 刚刚说的那个学习到什么方式，是指表达的方式吗
1: ？学习到当在那个情况下，你会不知道，然后但是你当下经验到的那些想法、啊、感受。就学习到这件事啊，因为这也是一个学习嘛。如果你不知道，然后你都可以被好好的回应，然后大家也都觉得不知道很正常，那你还会有那些感觉吗
0: ？不会，就像我最近这几周的体会一样，就不知道，哎、欸，是新的东西耶的感觉。
1: 所以会不会是过去经验过什么，就是让你学到一个哦，就是不可以不知道，说不知道之后会发生什么事情。可是那些学习到不是有人课本告诉你说，哎，这个东西如果你不知道，你就会发生什么事情，白纸黑字的写下来。它可能是你看别人的经验，或者是你的父母是这样对你的，甚至是你的老师、你的重要他人是这样对你的，让你有这样的学习。
0: 不确定，这可能已经是很多事情纠结在一起、很复杂的一个模式。但我的确可以感受到，这几周的我跟在这之前三十几年的我有很大的不一样的地方
1: 。蛮好的，那感觉比较轻松自在吗
0: ？对，而且我可以让自己停留在那个不知道的感觉，稍微久一点点。然后就像你说的，跟小朋友的相处也让我可以停留在那个状态多一点，因为小朋友这个世界对他们来说都是新的东西，所以他们常常就会哇，嘿，这样。然后在挖的时候，就是那个探索的过程。嗯、然后在挖的时候，我就会停在那里，看一下他在挖什么。然后渐渐的这个声音进来到我这边的时候，我就会对耶，哇。是新的耶，其实那个还是有一些不安，有一些焦虑，因为面对未知就是会有一些比较有点恐怖的感觉。但我现在可以，这几周开始可以啊，它是新的，我没有感受过，我我没有语言可以形容这个感觉，但它对我来说是新的，是陌生的。这个算是从小朋友身上学到，然后我又。再放到自己身上的东西，我觉得停留在那个状态是是重要的。对我来说
1: ，那鸡蛋糕有看到一个有一本书的片段，跟我们今天谈这个主题蛮像的。那我们就让鸡蛋糕分享这个书，当做今天的结尾
0: 。这本书叫做《女儿是吸收妈妈情绪长大的》，是一个韩国的精神分析。学派的心理师，这几年台湾的出版社引进了很多日本跟韩国作者的心理学的书，还有大陆、中国的已经很久，但这这一两年，日本跟韩国的特别开始变多，这样。那我觉得是因为在亚洲的文化底下，有很多的人际关系会有共同的经验，这个、在过去以。欧美系统的心理师或治疗师为主的那个舒适的生态，我觉得有一点不一样，而且会有很特别多那种跟长辈啊、跟亲族啊互动的议题，特别多会专注在这个议题上面。在西方的书就会很多是要自我探索嘛，然后职场的成长。但在亚洲的书就有很多这种，呃，亲族的、家庭的，然后特别是跟长辈的互动。我是昨天晚上看到这一段的时候，我特别的被触动，因为这个心理师他在每一章节他都会分享一些他的个案的故事，然后去引申他要讨论的议题。这个是那一章的一开头，也他什么都还没讲，他就说。有一位女性，每一次坐在智商室的椅子上，对话进行到一半时，总会突然哽咽，哭个不停。当我问她为何哭泣时，多数时候她回答：“不知道，只要坐在这个位置，我就会想哭。”我当下就是画线，把它画起来，然后就分享给草木，因为我想到好多好多我在智商室的沙发上流眼泪的样子。我在流眼泪的时候，是讲话还是可以像现在这样音色非常的平稳，但是那个眼泪是一直掉，一直掉，一直掉。西欧表就问说：“你知道你在哭吗？或者是你知道你现在这个眼泪是代表什么吗？你知道你在哭什么吗？”面对这样子的问题，我总是说：“我不知道。”我的眼泪它就这样子掉下来了，但是我不知道为什么。我只知道我在哭，但是这个哭好像又跟我是分开的，好像就没有来由，它就上来了。有的时候找得到原因，而且这个原因都要事后隔很久回头看，我才有办法找到可能一些可能的蛛丝马迹，但大,大部分时候我都不知道。就只有在智商室那个空间，我特别。会哭，我觉得我一生的眼泪大概有百分之八十都在智商室哭完了
1: 。这<笑>智商是一个可以让你哭的空间跟时刻
0: ，对，是可以的。我觉得这可以也很重要，对我来说
1: 。所以。鸡蛋糕分享了这一段，如果大家有兴趣的话，可以去看这本书。或许你也可以感受看看，当你不知道为何而哭的时候，你会出现哪一些想法？你的状态会是什么？是不是跟我们上面讨论到的、前面讨论到的那些有一些相似的地方？那就让大家自己去感觉一下。那如果你有在咨商，当遇到不知道的时候，你当下的状态，甚至是你自己。事后发现到你当下的状态，都可以在你状态好的时候让心理师知道，这样他可以比较了解你，然后可以知道怎么协助你。嗯
0: ，我的医师跟心理师都是这么做的。我觉得这个在在帮助我处理我的议题的时候有很大的帮助，而且到我这几周我就开始有一点不一样嘛，已经。治疗那么长一段时间，到最近这几周<笑><笑>才开始有点不一样，那就会
1: 很快的有一个突飞猛进的感觉，对，就是可能前面在一个瓶颈，对对
0: 对，但是就会有一种诶、欸，我真的不一样了哟的那个感觉，我觉得是，嗯，我不太能够形容那个感觉，但觉得自己有一些新的东西的时候，会觉得哎、欸，我真的不太一样了耶，我跟我自己。我跟之前的我自己不太一样了，耶，酷哦的感觉，<笑>我感觉到自己的不一样，有点酷哎的那个感觉，
1: 很酷啊，就是那是一个很棒的感觉，哦、就是我打从心里觉得我真的不一样了，不是别人告诉我，我又怀疑是我自己告诉自己，而且我也相信，然后那也不是一个骗自己或者是。对、就是，不是骗自己，我觉得这这一点那是真实的相信。对对对
0: 对对对，不是骗自己，不是不是用别人的回馈来跟我说，对对对，其实你就是这样的人，不是，是我自己就感受到我就是这样的人，嗯、或者是发自内心的觉得，对我我有这样的感觉，我就是这样的人，而且我以前不会，我现在会了，那种肯定的感觉，很酷。<笑>嗯
1: 谢谢我们今天的代班主持人鸡蛋糕。Yay! 那下一次的代班主持人是谁呢？不知道，就请大家敬请期待，期待密切的锁定。拜拜。Bye bye